0: Olá, bom dia, boa tarde. Você está ouvindo agora o episódio número 36 do podcast oficial da Tribo Forte, podcast número 1 um do Brasil na categoria Saúde. Você está ouvindo o podcast oficial da Tribo Forte com Rodrigo Polesso e Dr. José Carlos Souto, onde assuntos como emagrecimento, saúde, alimentação e estilo de vida são tratados de forma imparcial doa a quem doer. Para se tornar um membro da Tribo Forte, entre em triboforte.com.br. E hoje, como sempre, o um episódio está recheado de alguns assuntos bastante, bastante importantes, recentes também. Hoje a gente vai falar, por exemplo, de diabetes, reversão de pré-diabetes, o que, que saiu de novo a respeito disso. Vamos falar de proteínas, carboidratos, um pouco mais de alimentação, esse tipo de coisa. E também a gente vai falar um pouco de uma coisa interessante, o um truque mais fácil existente do mundo, eu acho, para se aliviar o estresse. Olha só, saiu um estudo bastante recente sobre isso, eu acho que você vai gostar de entender... Como é que você pode acessar esse poder também, você mesmo para baixar um pouco o estresse. Afinal, aqui na Tribo Forte, como você sabe, o nosso slogan, o né, nosso moto é saúde, boa forma e estilo de vida. Então tudo que pode te ajudar em relação à alimentação, na saúde, a perder peso, boa forma e também a maneira de viver melhor, com maior qualidade de vida, montando um estilo de vida perfeito para você. Certo? Então ótimo. Então a gente vai começar agora falando direto. Vou dar bom dia para o Dr. Souto. Boa tarde para o Dr. Souto agora, tudo bem? Uh,
1: boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, ouvintes.
0: Olá, pessoal. Tudo bem, tudo bem, tudo ótimo. E o assunto de hoje, então, como eu falei, a gente vai começar direto com o assunto principal de hoje, que é a questão do estudo novo, que saiu atual agora, que é um ensaio clínico randomizado. Então, o nível mais alto de evidência que a gente conhece a respeito de reversão do pré-diabetes. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, os detalhes sobre isso também. O Souto tá louco para falar sobre esse assunto, eu sei também. Então, eu vou introduzir o assunto rapidamente com é, dois parágrafos aqui rápidos sobre esse estudo para você ficar na mesma página e poder acompanhar com a gente. Bom... É um estudo que é, provou que é possível se, se reverter o pré-diabetes, né? ou seja, reverter a glicose no sangue para níveis normais de tolerância à glicose no sangue em adultos obesos com uma dieta mais alta em proteína comparado a uma dieta mais alta em carboidrato. E novamente, esse é um ensaio clínico randomizado. Eles recrutaram 24 pré-diabéticos, homens e mulheres, e depois alocaram é, metade desse grupo para uma dieta que eles chamam de alta proteína, na verdade é 30% proteína, 30% gordura e 40% carboidrato. Então você vê que não é uma dieta muito baixa de carboidrato. E depois o outro grupo, uma dieta que é alta em carboidrato, que eles colocam 15% proteína, 30% gordura e 50% carboidrato nesse outro grupo. Pra, durante 6 meses, né? Ensaio clínico randomizado. Os resultados foram que depois de seis meses na dieta que eles chamam de alta proteína aqui, 100%, não 99, pessoal, 100% do, das pessoas que estavam no grupo da dieta de alta proteína reverteram o pré-diabetes, voltaram a tolerar a glicose normalmente, ao passo que somente 33,3%, né, ou seja, um, um terço do, do pessoal da, do outro grupo do alto carboidrato conseguiu é, voltar atrás também e estabilizar o pré-diabetes, então é só a diferença, né? E, e outros marcadores também de saúde também foram melhorados, como marcadores de inflamação, sensibilidade à insulina, estresse é, de oxidação e, e outras coisas também, porcentagem de. de de massa magra, então outras coisas. Mas o principal o foco foi re realmente provar que 100% das pessoas que tentaram, fizeram essa modificação, conseguiram voltar atrás o pré-diabetes, reverter essa, essa condição. E foi com uma dieta que a gente vai falar agora, no não foi nem assim baixa em carboidratos, na verdade, ela foi aqui com 30%, 40% de carboidratos, olha só. Então, com essa introdução, acho que a gente pode aí começar a falar e mostrar para o pessoal qual que é a utilidade desse estudo, o que, que é importante para o pessoal saber.
1: Então, esse estudo é, é, é fascinante. Ele é um estudo muito interessante para uma série de aspectos. Tá? Uh, primeiramente, porque realmente esse, esse resultado é, é espantoso. Né? Quer dizer, a totalidade dos pacientes que uh, restringiram os carboidratos de uma forma muito moderada, tá? mas aumentaram a quantidade de proteínas nesse estudo, reduziram o seu pré-diabetes. Tá? Uh, segunda coisa é o seguinte como você mesmo salientou, é um ensaio clínico randomizado. Não é um estudo observacional, ele é um estudo que nos permite uh, chegar à conclusão de que realmente esta mudança de dieta causa uma melhora, uma regressão uh, na, na pré-diabetes. Tá? Uh, terceira coisa é o seguinte, uh, ambos grupos fizeram uma restrição calórica. Tá? Então no protocolo do estudo uh, estava incluído o fato de que se media qual era a necessidade calórica de cada pessoa para ela manter o peso, para nem aumentar nem diminuir, e aí subtraíam 500 calorias. Então o estudo tinha como objetivo também produzir perda de peso por restrição calórica. tá? Uh, e a restrição calórica foi igual nos dois grupos. E, no entanto, o grupo que manteve o carboidrato alto, o grupo que consumia 55% de carboidratos, ou seja, o grupo que come da forma que a maioria dos nutricionistas aprende na faculdade que as pessoas devem comer, mesmo restringindo as calorias e mesmo perdendo peso, apenas um terço dessas pessoas melhorou o seu pré-diabetes. enquanto está dizendo, se...
0: então, que qualidade é mais importante que quantidade?
1: Exatamente. É, exatamente. E esse estudo ele foi perfeito nesse sentido, porque ele não era um estudo com um grande número de pacientes, uhum. o que permite que ele fosse muito bem controlado. Tá? Uhum. Ele tinha apenas 12 pacientes em cada braço. Tá? Uhum. No entanto, esses pacientes, durante seis meses, cara, olha que loucura, por seis meses eles receberam toda a sua alimentação pelo estudo, fornecida é. pelo estudo, foi muito ah, bom, né? o que significa que realmente eles tiveram um controle de que as pessoas estavam comendo da forma como o protocolo especificava. Então, repetindo, a restrição calórica foi a mesma nos dois grupos, a perda total de peso foi a mesma nos dois grupos. Por que, que eu estou salientando isso? Porque todo mundo sabe que emagrecer é uma coisa que ajuda a melhorar pré-diabetes ou diabetes. Tá? Mas os dois grupos emagreceram a mesma coisa e restringiram o mesmo número de calorias. Mas o grupo que restringiu um pouco os carboidratos e aumentou a proteína, a totalidade, 100% dos pacientes, reverteram o seu pré-diabetes para um, a situação normal. Enquanto que no outro grupo que come da forma como os nutricionistas aprendem na faculdade a prescrever, ou seja, 55% de carboidratos, o outro grupo, mesmo perdendo peso, mesmo restringindo calorias, apenas um terço melhorou. Então, esse estudo, ele, por pequeno que seja, né, por ser, até sendo um estudo diferente no sentido de que ele aumentou proteína e não gordura, o fato é que ficou estabelecido num ensaio clínico randomizado que não é tanto a perda de peso, não é tanto a restrição calórica, é a restrição de carboidratos, neste caso associado a um aumento de proteínas que fez diferença.
0: Que tipo de carboidratos que foi administrado para essas pessoas?
1: Então, ele, uh, uh, eu teria feito o estudo de forma diferente, tá? Uhum. Mas eles utilizaram carboidratos oriundos de frutas, de raízes, mas também de grãos integrais. Tá? Uhum. Agora, veja bem, o outro grupo que consumia 55%, uh, ele, na realidade, provavelmente consumia grãos que não eram integrais e em quantidade maior. Tá? Uhum. Então, uh, o, o, o que esse estudo está mostrando é que uma intervenção de baixa potência, vamos dizer assim, certo. Uma, uma, uma diminuição uh, relativamente pequena na quantidade de carboidratos associada ao aumento de proteínas, já é capaz de produzir um grande efeito. Agora você imagina, Rodrigo, uma intervenção potente. Exato. Ima imagina que uh, nós simplesmente pegássemos esses pacientes e dissessemos assim, olha, nenhum tipo de grão... Tá? Mas, respeitando o desenho original do estudo, ok, frutas e raízes à vontade, tá? mas nenhum tipo de grão, tá? nenhum tipo de pão, de massa, nenhum tipo de doce, ok? Uh, e uh, aumentando proporcionalmente a quantidade de proteínas e a gente puder ter esse efeito, nós vamos estar fazendo uma intervenção que é menos rigorosa do que a que normalmente nós propomos e tendo benefícios fantásticos para a população. Porque pré-diabetes é um negócio extremamente comum. Eu estou com um estudo aberto aqui na minha frente. Tá? Se calcula que nos Estados Unidos, 86 milhões de pessoas têm pré-diabetes.
0: Deus, é. <risos> ah, numa população de
1: 300 milhões, né? É. É certo? Uh, e a conversão de intolerância à glicose de pré-diabetes para diabetes tipo 2 é de cerca de 10% por ano. Ou seja, é. 10% destas 86 milhões de pessoas virarão diabéticos tipo 2 a cada ano se não se fizer nada. Né? E, no entanto, nós temos uma estratégia simples, barata, que não usa remédio nenhum, com uma intervenção de uma, uma, uma discreta redução de carboidratos, já provocando esse tipo de, de efeito. Tá? É, uma e outro, em
0: seis meses né, também, que é uma e... coisa que você leva a vida inteira para construir um problema. Em seis meses, com uma intervenção fraca, como você falou, as pessoas conseguiram reverter.
1: Não é fantástico? Um, um outro dado que, uh, que é interessante citar, tá na introdução do estudo, né, é que uh, um, o, pessoas cuja massa, índice de massa corporal vai de 23% para mais do que 35, tá? então o índice de massa corporal de 23 é normal. Tá? Uh, acima de 25 seria sobrepeso, acima de 30 é obesidade. Tá? Então quem tem 23, digamos, aos 20 anos de idade, o cara tem peso normal, mas chega em determinado momento uma situação de obesidade com mais do que 35 de índice de massa corporal, tem quantas vezes mais chance de diabetes tipo 2? Não é Sim. duas vezes, não é dez vezes, é 93 vezes mais chance de diabetes. Meu Deus! <risos> ah, então, assim, cuidar do peso não é só uma questão estética, né? É isso que a gente quer salientar ah, é. aqui. é, com
0: certeza. Ah. A gente fala que é, o peso normalmente é a ponta do iceberg. O peso é, o peso é só mais uma consequência do problema raiz que está acontecendo. Outro ponto interessante desse estudo é que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, e a gente falou isso mais... Mais de uma, duas, três, quatro vezes aqui no podcast já. Porque nesse estudo, como a gente falou, eles mencionam as palavras problemáticas, que são alta proteína, ok? <risos> então, vamos, vamos só falar o que é isso. que eu falei, o primeiro grupo foi colocado numa dieta, segundo eles, de alta proteína, que é de 30% de proteína na dieta. O segundo grupo de 15%. A gente normalmente fala que, independente do estilo de alimentação das pessoas, no geral, eles modificam gorduras, modificam carboidratos, mas o consumo de proteína tende a se manter estável em torno, mais ou menos, de 25%, pelo que eu vi, mais ou menos aí uma média do que o pessoal come no geral. Então, foi um aumento, digamos de 5%, é, que eles estão chamando de alta proteína, então. Então, isso ao meu ver, não é uma dieta, digamos, de alta proteína, como o pessoal pensa no Brasil, que ah, vou comer só proteína, né? Só para deixar é, bem claro essa questão. Perfeito. É,
1: é, na realidade, eles tinham que dar nomes pros grupos. Então, um grupo foi chamado de alto carboidrato e outro no grupo foi chamado de alta proteína, porque uhum. um grupo tinha mais proteína que o outro, e um tinha mais carboidrato que o outro. Mas ele é 30% de proteína, isso tá sendo dado em percentual, mas é 30% de proteína numa dieta hipocalórica. Então, assim, eles estavam comendo pouca quantidade de comida, das quais 30% era proteína. Isso não chega a, a, a ser hiperproteico em termos de quantidade absoluta de gramas de proteína por quilo de peso. E dito de outra forma, 30% de proteína, segundo o que está na, 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 referenciado no próprio estudo, está no limite superior daquilo que é aceito pelas diretrizes atuais nos Estados Unidos. Então não é uma dieta enlouquecidamente cheia de proteínas, ninguém ali estava consumindo whey protein ou clara de ovo pura. Tá? É, Sim. é, simplesmente é uma dieta com mais proteína e a outra com menos. Mas eu achei muito interessante o estudo uh, por um, um, um outro viés também, Rodrigo, que é o seguinte. Uh, existem pessoas que têm mais medo de gordura na dieta. E existem pessoas que têm mais medo de proteína na dieta. Tá? E na realidade, quando a gente olha a literatura, todo mundo tinha que ter medo de carboidrato na dieta. <risos> okay? certo, certo. porque o, nós temos estudos de low carb com alta gordura e isso mostra resultados excelentes para diabetes nós temos agora um estudo de low carb com alta proteína e mostra resultados excelentes para o diabetes então o que funciona para diabetes é restringir carboidrato essa é a mensagem okay? carboidrato Todo carboidrato que você comer, não importa que seja um pirulito, não importa que seja uma banana, vai ser convertido em glicose no seu processo digestivo. Tá? Se você tem uma doença que se caracteriza por intolerância à glicose, então o pré-diabetes aqui é intolerância à glicose. Os pacientes foram selecionados porque eles tinham uma curva de tolerância à glicose alterada tinha uma glicemia de jejum alterada, mas não chegava a níveis de diabetes, ok? Então, se você tem uma doença que a forma de fazer o diagnóstico, o critério para fazer o diagnóstico é que essa pessoa tolera mal a glicose. Quando ela come algo com glicose, a sua curva glicêmica dá mais alterada do que das pessoas normais. Qual é o tratamento? O tratamento é diminuir a glicose na dieta. Então, nós temos, repito, estudos com... Baixo carboidrato e o que entra no lugar é gordura. Funcionam para diabetes e pré-diabetes. Nós temos estudos como este aqui, com baixo carboidrato e alta proteína. Proteína substituindo o carboidrato que saiu também funciona. Então, se o seu problema é você tem dislipidemia, por exemplo, ok? O sujeito tem uma tendência a ter colesterol muito elevado, tem lá colesterol de 300. Tá? Então, ele quer fazer uma dieta de baixo carboidrato, mas quer. Uh, carregar menos nas gorduras e escolher mais gorduras insaturadas, porque ele quer ajudar a controlar naturalmente o seu colesterol sem medicação. Então, esta alternativa desse estudo pode ser interessante. Vamos usar mais proteína, menos gordura, as gorduras mais insaturadas. Agora, nós temos um paciente, por exemplo, que tem uh, alguma alteração na função renal, por exemplo, ele é, tem rins policísticos, uma doença hereditária que pode produzir insuficiência renal na vida adulta. Tá? Então essa pessoa tem medo de proteína, ok? Nem vou entrar na, na, na discussão uhum. de se esse medo tem base científica ou não. Mas ele prefere comer menos proteína porque há a ideia de que isso talvez evite que esse rim vá piorar, esse rim com rins policísticos. Ok, então ele opta por uma dieta low carb, com menos proteína e mais gordura. O importante é ser low carb.
0: Sim exato dá para adaptar para todo tipo de caso de pessoas né
1: exatamente uh, uh, tem havido uma uma discussão quem acompanha os blogs e as postagens dos autores uh, norte-americanos que defendem uh, dieta low carb dieta paleo sobre uh, se nós deveríamos uh, reduzir as proteínas ou consumir mais proteínas etc e parte dessa discussão se deve ao fato de que as proteínas Uh, tendem a aumentar a insulina, tá? e como a gente sempre fala que a insulina é um hormônio que nós queremos deixar baixo, tá? então talvez uma dieta devesse ser de baixo carboidrato e com proteína moderada e com mais gordura. Essa é uma ideia. Mas esse estudo aqui faz a gente parar e pensar um pouco, ok? Porque na uhum. realidade, o que ele está mostrando é que numa patologia onde a insulina é crucial, que é o pré-diabetes ok? Na realidade, as pessoas melhoraram a sua tolerância à glicose e a sua sensibilidade à insulina após seis meses de uma dieta com uma boa quantidade de proteína. Então, na realidade, na minha visão, esse estudo é um estudo pequeno, ok? Mas prospectivo randomizado e com seis meses, é muito importante para dizer que o fundamental é a restrição de carboidratos, ok? O efeito insulinogênico da proteína uh, não parece ser importante no que diz respeito à, à resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes, esse tipo de coisa. Tá? É. Uh, não importa quantos estudos em camundongos mostrem que a resistência à insulina aumenta ou diminui. O fato é, este é um ensaio clínico randomizado em humanos que durou seis meses, no qual a dieta foi toda fornecida pronta para as pessoas para que elas seguissem o protocolo. E os que comeram mais proteína e menos carboidrato melhoraram, não um pouquinho, eles reverteram completamente até o nível da normalidade total a sua resistência à insulina, tá certo? Eles passaram a ter curva glicêmica normal depois de seis meses.
0: Uhum. Não é pouca coisa, não. Não é pouca, pouca coisa. É, é outro, outro takeaway que a gente tirou desse estudo aí. É, você falou interessante sobre medo, né? Medo de macronutrientes diversos. É interessante também então, pensar que a gente tem proteína, gordura e carboidratos... Mas a gente, a gente gosta também de falar daquela divisão entre alimentos de verdade, a gente chama comida de verdade, alimentos de verdade, e substâncias comestíveis, que uhum. é basicamente o que é inventado, refinado, processado, modificado. E se a gente for ver, a categoria onde a gente encontra mais substâncias com comestíveis é os carboidratos, né?
1: É, exatamente. É, que assim, o, 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 o carboidrato, eu... É é, 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 eu não me lembro onde é que eu li isso, Rodrigo, mas me marcou, assim, que é, num, numa caixa de cereal matinal... Uh, o, no, acho que era 97%, uma coisa assim do custo é a embalagem
0: não, né? Caraca, <risos> então, então a então farinha tão barata
1: que é Aquela coisa que tem lá dentro, quer dizer, uh, uh, flocos de milho com açúcar Que é uma coisa uh -huh. extremamente barata e na realidade dentro, da, uh, dentro de uma caixa dessas tem assim normalmente 300 ou 400 gramas Que 300 ou 400 gramas de, de cereal é um negócio que custa centavos, né?
0: É, você paga pelo, pelo marketing. Pelo então, palácio, assim,
1: uh, por, por esse motivo que a, 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 os alimentos, os alimentos, não, as substâncias comestíveis, né, em geral são carboidrato do pior tipo, porque é a coisa mais barata. Quando o quando critério é preço, não tem para ninguém, né?
0: Com certeza. Isso não só nas comidas, né, pessoal? Ontem, inclusive, eu fiz um, um ao vivo no Facebook lá falando que saiu na, na revista suplementação desse mês, saiu é uma matéria uhum. comigo lá onde eu participei falando sobre sucos de caixinhas, refrigerantes, etc. E se a gente for ver, esse é mais um tipo de carboidrato e muito comum, né, pessoal? Qualquer tipo de bebida adoçada, se é suco de caixinha, não tem nada a ver com o suco da fruta mais, né? Não adianta, ah, mas o suco a, ca... a caixinha do suco é verde, então deve ser bom não? Não é, né? Água de coco também é outra coisa. Você olha, água de coco, legal saudável, né? Quando você olha os ingredientes, tem mais de um. Tem que ter um ingrediente, que é água de coco, né? Normalmente tem mais de um. Então sem contar os refrigerantes, não importa se é zero ou não. Essas, e são carboidratos também. Então a gente tem que tomar cuidado não só na, na alimentação dos sólidos, mas também nas bebidas. E novamente são carboidratos, né?
1: Rodrigo, tem um outro resultado muito interessante, muito importante desse estudo, né? Não pode esquecer. Eles mediram é. a composição corporal das pessoas. No início e no fim do estudo. Mediram com uh, o DEXA, com, com a máquina de Sim. densitometria, que é talvez o método mais preciso para mensuração uh, do ponto de vista prático em pesquisa. Mais preciso do que isso, teria que fazer aquelas coisas de pesar as pessoas dentro da água e etc. Submersão, é, tá? é exato. Bom, uh, e o que, que eles mostraram? Ambos grupos perderam peso, ok? Ambos, porque ambos fizeram restrição calórica. Mas o grupo de alto carboidrato perdeu uma parte de gordura e uma parte de músculo, ok? Uhum, Enquanto uhum. que o grupo de alta proteína perdeu só gordura e ganhou músculo.
0: Uhum. Tá? Muito bom.
1: Então, assim, é muito importante, pessoal, porque assim, tem uma lenda urbana que corre por aí e que... é que nem galinha que corta a cabeça e continua andando, sabe? Continua é, assim, é, tá morta, mas não, é. não parece que não, não, não cai, continua andando. Que nem rabo de lagartixa exatamente. que fica se mexendo. Você... Então a lenda urbana é a seguinte, de uma dieta de baixo carboidrato você irá perder músculo, irá perder massa magra. Esse é mais um estudo para a gente botar na pilha dos estudos que mostra que isso não é verdade. Okay? É a dieta de alto carboidrato, é a dieta essa do pãozinho integral, da barrinha de 3 em 3 horas, compondo 55% das calorias na forma de carboidrato. A dieta que os nutricionistas até hoje aprendem na faculdade, infelizmente. Essa é a dieta que provoca perda de gordura e de músculo quando há restrição calórica, tá? acompanhada Não, é... de fome. Tá
0: louco. É. É, de, é de chorar sentado, ao, 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 ao ver que o pessoal acha que músculo é construído de carboidrato e não de aminoácidos, que a única coisa que constrói coisas no corpo é proteína Exatamente,
1: assim ó, carboidrato a gente pode fazer algumas coisas na vida, tá? A gente pode fazer com carboidrato amido, se a gente for uma planta. Se a gente for um bicho, a gente pode fazer glicogênio. Tá? A gente pode fazer muco, né? então aquele muco que sai do nariz da gente, aquilo é feito de carboidrato. Tá? Em termos de comida, a gente pode fazer doce, pode fazer pirulito, algodão doce, mais uma vez amido em todas as suas permutações, arroz, batata. Tá? Essas coisas a gente pode fazer. Agora, músculo não é feito de açúcar. Tá? <risos> músculo não é feito de amido tá certo? Vocês nunca vão ver uma batata se contraindo e pulando. <risos> não, exatamente. Então, assim, as plantas elas, elas não, não se mexem normalmente, tá certo? elas não Músculo não é a especialidade delas, tá? Então, assim, músculo é feito de proteína, ok? Então, o... o, o uh, Batata, eu falei na batata, tá? A batata é um órgão de armazenamento de energia para a planta, o que significa que as plantas preferencialmente armazenam energia na forma de carboidratos, na forma de amido, tá? Uh, esse dia eu estava pensando, Rodrigo, por que será que o, que, o, que o ser humano, os animais, assim, não armazenam gordura na forma de glicog... ah, energia em grande quantidade na forma de glicogênio? Tá? Por que, que a uhum, gente não uhum. fica assim, por exemplo, come muito, come muito e fica com um barrigão de glicogênio? Tá? Muito simples, porque a gordura, como ela tem 9 calorias por grama, ela é uma forma muito mais eficiente e compacta é. de armazenar calorias em um ser que precisa se mover Tá? Então, imagina, a... como o carboidrato ele tem uma densidade energética muito menor, nós teríamos que ter bem mais do que o dobro do volume que a gordura ocupa para carregar a carboidrato. Então, por isso, o ser humano armazena energia na forma de gordura. E quando ele tem que queimar a energia, quando ele tem que resgatar isso, como diz o Dr. Jason Fung, a gente não acumula lenha quando está frio, para quando esfria, botar o sofá na lareira e deixar a lenha empilhada, é. tá certo? É. Então o sofá Exato. é um móvel permanente, o músculo é um negócio permanente, a gente só queima o sofá se a gente está a perigo de morrer de frio, porque já queimou toda a lenha. Então, de fato... Uh, numa pessoa em inanição, okay, que já queimou seu glicogênio, já queimou toda a sua gordura, bom, ela começa a queimar uh, todo o músculo e tal, fica naquela uhum. situação que a gente vê aquelas fotos horríveis das pessoas é. na, na Etiópia. tá? Mas assim, se a gente faz uma dieta de baixo carboidrato, ok, falta glicose, o corpo passa a queimar o óbvio combustível que ele tem, que é a gordura. Então assim, se realmente o nosso corpo tivesse preferência por queimar músculo por, 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 por alguma coisa inexplicável, então quando a gente comesse calorias demais a gente acumularia músculo para poder queimar depois, tá certo? É, é uma coisa muito é, lógica, é, é inacreditável é que pessoas com nível superior que foram a faculdades ligadas à área da saúde, consigam acreditar numa lenda urbana que além de não ser verdade, ser contradita por ensaios clínicos randomizados como esse, ela simplesmente não faz nenhum sentido para começo de conversa. Uh, é. Existe um, 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 uma coisa chamada análise bayesiana. Uh, o Bayes era um, um, um estatístico do século XVIII, se não me engano, okay? uh, e, e que ele dizia o seguinte, a gente tem que computar nas probabilidades... Uma, a plausibilidade de alguma coisa, tá certo? Então, assim, por exemplo, uh, se, se eu tenho uma, uma hipótese completamente improvável, porque absurda, tá certo? Uh, mas eu faço um experimento e aquele experimento sugere que aquilo aconteça, bom, eu tenho que multiplicar aquele resultado pela plausibilidade da coisa. Se uma coisa tem plausibilidade zero, ou próxima de zero... Mesmo um experimento sugir aquilo ali, eu tenho que multiplicar por essa plausibilidade zero. Em outras palavras, o mais provável é que esse experimento esteja errado, tenha sido mal conduzido, seja fraudado, qualquer coisa assim. Tá? Então, a plausibilidade de que eu acumulo gordura como sendo a energia que eu consumi a mais. Mas na hora de queimar essa gordura fica e eu vou queimar o músculo, é algo de plausibilidade virtualmente zero. E, obviamente, os estudos sérios mostram que isso não é verdade. E esse aqui é mais um dos que mostra que isso não é
0: verdade. É, Desculpa não, perfeito, o perfeito. Não, super, super bem-vindo. E falando em, em coisas difíceis de acreditar e falando em carboidratos, tem um, uma coisa interessante de contar pro pessoal. Tem a, o que eu vi no, no Twitter lá. Tem uma caridade no Reino Unido chamada Heart UK, né, Coração, Reino Unido, que é uma organização non-profit de, de caridade, tá? Que eles colocaram, enfim, uma organização de proteção ao coração, saúde do coração, né, pessoal? Saúde do coração, eles se chamam de a caridade do colesterol, digamos. Então, toda voltada à saúde do coração, eles colocaram no Twitter, né, dizendo o seguinte, para um café da manhã saudável para o coração... Tente o cherios, né, tente o cherios, ou seja, aquele, aquele sucrilhos matinal de aveias, não sei o que, com berries, né, com sabe, frutas e iogurte. Eles colocaram isso, colocaram hashtag, né, mês do colesterol nacional, não sei o que, no, no Reino Unido. Resumindo, essa caridade, então, postou um diretamente sugerindo que o pessoal coma sucrilhos com iogurte e frutas no café da manhã como uma... Opção saudável de café da manhã. Agora, o mais legal é ver o doutor Asim Rota, que é nosso, uma das pessoas que a gente gosta muito, né, Tor Soto, é. que é cardiologista do Reino Unido, super respeitado, ele comentou sobre isso, falou assim, a captura corporativa de uma caridade respeitada, it's a bloody disgrace, né? É uma... Porcaria de uma desgraça que isso está acontecendo. Olha que absurdo. Então, só para contar o detalhe, essa caridade colocou o arroba no, no Twitter quando você menciona diretamente a outra empresa. Menciona, para uma dieta saudável, coração, tente o sherri UK, que é a empresa específica de sucrilhos, a maior do mundo, acho que é o Cherries, né? O pessoal que mora na América do Norte eu conheci, não sei se é no Brasil. Então, uma propaganda deslavada, né, como se fosse a, a polícia divulgando bandido, né, praticamente.
1: É, a coisa mais caridosa que esse pessoal devia fazer era deixar desistir, né? Era fechar as portas, né? <risos> <risos> seria uma Exato, coisa caridosa. Sim, seria assim, certo. Uh, é, é aquela coisa, né? O pessoal tá tá na minha, divide a cama com a indústria. Né? então assim, normalmente quando você divide a cama com alguém acaba tendo uns interesses comuns e tal e, e, então uh, o, de, a, a coisa ética a fazer seria que qualquer uma dessas uh, instituições sem fins lucrativos né, uh, primeira coisa que eles deviam botar assim já no seu uh, marco institucional okay, é nós não aceitamos doações é. uh, da indústria alimentícia ah, Exato. porque nenhuma doação uh, é, é, é gratuita, tá certo? É que, nem, é que nem doação política. Alguém acredita que uma empresa doa dinheiro para um partido ou para um político sem nenhum interesse? Okay? Uhum, Alguém já ouviu falar é. em Operação Lava Jato, essas coisas? Ah, então, assim, não existe doação desinteressada, tá certo? Aliás, agora andou vazando no, no, uh, nesses e-mails vazados pelo Wikileaks da campanha da Hillary, que a Coca-Cola andou doando um dinheiro grosso e tentando influenciar fortemente a Hillary para que ela trabalhasse contra as taxações dos refrigerantes. Né? Então, essa. nós até falamos no outro uh, podcast que, assim, bom, eu até, eu, eu, Soto, questiono, assim, a, a, se, se o governo deve ficar se metendo em taxar ou não taxar essas coisas, mas, assim, não vem ao caso. O que vem ao caso é que a Coca-Cola doou milhões de para Hillary ok uh, para que ela seja contra a taxação dos refrigerantes então provavelmente a, a Heart o recebeu um bom dinheiro uh, para uh, fazer propaganda do sherries. né então e, e, e veja bem rodrigo de fato se você fizer um café da manhã com sherries, eu acho que o seu colesterol vai diminuir Tá? É. E o, o que é irrelevante, tá certo? Pra, nós já sabemos que a manipulação do colesterol através da dieta não tem nenhum impacto em doença cardiovascular, isso está demonstrado em vários estudos prospectivos, em meta-análises, isso é sabido, isso é pacífico em 2016. Okay? Mas, como nós acabamos de mostrar nesse estudo aqui, sim, comer sucrilhos com leite desnatado e frutas no café da manhã aumenta o seu risco de diabetes. Você vai ser um desses pré-diabéticos que 10% a cada ano tem um risco maior de se converter em diabético tipo 2. E essas pessoas vão morrer do que? A grande maioria do coração, tá certo? Então assim, hoje, 2016, tá? A, a, a maior, o maior problema que leva as pessoas a morrer do coração é o fato de elas serem obesas, pré-diabéticas, diabéticas, sedentárias, todas as acima.
0: Uhum. Mas olha que interessante, como empresa... É, se fosse o CEO lá da Heart. que okay, imagina, se todo mundo começar a ficar saudável do coração, eles ficam desnecessários. Eles têm que sumir do mapa. Então eles têm que trabalhar para manter a população doente. É como se fosse uma farmácia que conseguisse vender doença também. Seria ótimo é. nessas farmácias conseguir vender doença e já tem o remédio ali também. Olha só que conveniente. É, não, e
1: veja assim, ó, esse tweet especificamente, esse tweet foi tão, tão revoltante, tão, tão bizarro, assim, que, que realmente eu não consigo imaginar que esse seja só por ignorância tá certo? Esse eu imagino assim, ó, o pessoal do Sherry chegou fadeza, né? e disse assim, é, nós estamos doando alguns milhões para vocês, vocês têm que, têm que tuitar, pessoal, Tem têm que fazer. Aí o pessoal pensa, bah, como é que nós vamos fazer isso? Porque, puxa vida, é Sherry's né, cara? Assim, bah, é. tava, foi mal, né? Aí o cara diz, não, olha aqui, ó, faz o seguinte, coloca, aproveita que é o mês do combate ao colesterol, então esse é o café da manhã que vai combater o seu colesterol, tá, tá certo assim? Tá bem importante é receber a grana, né? Então assim, era, ou é isso, ou é um nível de ignorância uh, uh, tão grande que, puxa vida, acho difícil a pessoa conseguir ter esse nível de ignorância, respirar e tuitar ao mesmo tempo, né?
0: Não, não, exatamente, se fosse tão burro assim, não conseguiria nem respirar sem em ocupar 90% do poder cognitivo. É. Mas olha só, que isso aqui veio depois do que aconteceu no FTVs também. Que eu acho que não sei se foi na semana passada, que a Associação Americana de Diabetes postou uma coisa similar, sugerindo, não sei se era sobremesa, é uma sobremesa que era boa pra, pra, pra diabetes, um negócio assim. E era só basicamente, era a maior parte da sobremesa Rodrigo, era, sobre... era arroz
1: de leite. A sobremesa arroz era leite, arroz tá? de leite com leite condensado
0: Olha só, o pessoal caiu em cima. O que eles fizeram? Tirar do ar. Eles tiraram do ar e pediram desculpa. Essa do o UK, não sei se fizeram, mas, obviamente, eles não viram aquela porcaria que a, a, a Ada fez, né?
1: É, assim, isso mostra que realmente... Uh... A, 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 quando nós comentamos num outro podcast, acho que foi no penúltimo uh, sobre aquele estratagema nos anos 60 onde uh, a associação dos produtores de açúcar comprou pesquisadores de Harvard é. para enfatizar os males da gordura e tirar a ênfase dos males do açúcar, nós estamos colhendo hoje aquilo que foi plantado naquela época as pessoas realmente estão preocupadas de tal forma obsessiva com uh, patológica, com, com a gordura, tá? que, que se a coisa não tem gordura, tá bem. O que que era a sobremesa? Era arroz, açúcar, açúcar mesmo, assim, é infelizmente eles tiraram, e a gente não tem como mostrar o vídeo, mas eu assisti o vídeo. É. Tá? Então, a pessoa pegava, botava arroz, preparava, aí pegava açúcar, assim, em pó branquinho, pessoal, derrubava <risos> no negócio, ok? É diabéticos,
0: pessoal,
1: Depois tá. pegava uma lata de leite condensado e virava ali dentro. Ah, aí botava canela em, em pauzinho, ok? E, então, assim, era um troço em inglês, mas imediatamente, para quem é brasileiro, eu olhei aquele negócio e disse, assim, ah, isso é arroz de leite, né? E arroz de leite, assim, feito com leite condensado, para não deixar Meu dúvida. Deus. Tá? E posso. aquilo... Tava como uma receita para diabéticos, é, tá certo? Exatamente. Então, basicamente, assim, eles realmente acreditam que 55% de carboidratos está valendo. E dentro desses 55%, por que não arroz de leite, tá certo? Uh, o importante é que não tinha gordura.
0: Uhum. É, importante. é Exatamente, exatamente. Okay? Que absurdo. Então,
1: olha, é, 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 é realmente um negócio que eu acho, viu? Da, daqui algumas décadas, talvez, a gente vai olhar para trás e ver isso com o estranhamento que a gente vê, por exemplo, uh, pessoas na Idade Média que, que botavam sanguessugas para sugar as doenças e os, e os é. um, sabe, os, os miasmas do corpo. Uh, nós vamos estar tá olhando isso como a gente olha outras terapias bárbaras, bizarras, loucas do passado, assim. Eu é acho in, que sim. É, é incrível, é incrível. Isso é mais ou menos como se estivesse sobrevivendo, assim, uh, alguma coisa medieval, uma caça às bruxas, alguma coisa, estivesse sobrevivendo no século XXI.
0: É, é tão ruim é, tanto assim, né? Realmente. É, vamos é, falar um, é demais. Vamos falar uma coisa boa agora sobre o outro estudo. Como a gente falou, a gente fala também estilo de vida aqui, então estresse, tudo mais, qualidade de vida é uma coisa interessante também. Isso é um estudo agora bem, bem recente, Falando que é, olhar para árvores pode reduzir o seu estresse, olha só, até no meio da cidade. Olha que interessante isso aqui, né? Eles pegaram o estudo, pegou 160 participantes e, e, e testaram eles, né, de todas as formas. E depois o que eles fizeram? Eles começaram a estressar esses participantes, coitados deles, né? Então eles pediram para esses participantes é, prepararem um, um discurso, assim, de última hora. Ou fazer teste de subtração na frente de um painel de, ju de jurados, assim, para avaliar. Então, coisas bem de estressar mesmo as pessoas ficarem desconfortáveis, ficar estressado. E depois, o que eles fizeram? Depois de as pessoas ficarem estressadas, eles colocaram eles numa cabine onde ficavam assistindo, durante seis minutos, um vídeo de 360 graus que mostrava um panorama de uma cidade. Agora, o que, que variava? O que, que variava nesse, nesse panorama? Não era o mesmo para toda pessoa. Então, algumas pessoas mostravam um panorama que aparecia algumas árvores, né? tipo uma ponta de um parque, alguma coisa assim. e outros panoramas, eles mostravam mais área verde nessa, nessa cidade. Era um panorama de 360 graus. Então, variava de zero, perto de zero, até 70% de área verde que as pessoas conseguiam ver nessa, nesse panorama dessa cidade, ok? E depois eles foram ver que no final que fez diferença né, no estresse das pessoas. Claro, foi self-reporter, ou seja, as pessoas que relataram a sensação de estresse de e tudo mais. Então, não é um ensaio clínico randomizado, mas enfim. Mas olha que interessante. Vocês notaram que era depend, é dos, dos dependendo, como eles falaram. Ou seja, quanto mais áreas verdes as pessoas viam, mais elas relatavam ter abaixado o estresse. Então as pessoas que viam 70% de área verde é, reportaram ter a maior baixa no, na situação de estresse. Então pode ver que interessante, mesmo dentro da cidade, nós, seres humanos, condicionados a viver não na cidade, mas sim na, na natureza, quando a gente entra em contato novamente com a área verde, com a natureza, os nossos sensores aí de estresse, nosso nível de estresse tenta baixar naturalmente. O que, que a gente tira de útil disso? Uma simples caminhada no parque, de você olhar para uma árvore, ou a gente fala de abraçar uma árvore, né? talvez seja melhor ainda. Se você andar no parque, já te abaixa o estresse naturalmente, porque você está em conexão com a sua natureza né, de ser humano Então eu acho que é um estudo bacana Esse a gente poder espalhar, Como a gente falava, ah, dar uma caminhada no parque Realmente não é só senso comum nesse caso Só lenda urbana não Isso realmente tem um fundo de verdade E esse estudo novo veio para provar isso aí Que eu achei bastante interessante né?
1: Eu não estava uh, preparado para isso aí Porque a gente sempre repete para os ouvintes A maioria das coisas aqui é no, no improviso ah, isso, isso. Então, uh, mas se não, eu até poderia ter trazido algum, algum estudo aí para corroborar, Rodrigo, assim, eu me lembro já de ter lido estudos, uh, e esses, uh, uh, inclusive, com, vamos dizer assim, com, não deixa de ter um grau de randomização, porque comparavam uh, pessoas internadas em uh, quartos que tinham janela, janela hum. dando para a natureza com é. árvores e tal, e em quartos sem janela e a recuperação é diferente. Olha só, caramba. Né? Então, assim, uh, num negócio bem, bem objetivo, né? Então, assim, não apenas uh, o self-reported, que nem nesse caso que as pessoas diziam se estavam se sentindo menos estressadas, nós estamos falando, assim, recuperação de quanto tempo a pessoa precisa ficar internada, melhora em infecções, coisas objetivas. Uhum, é? uhum. e, então assim isso aí não, não é não é macumba assim é, é, é um troço muito sério é, Sim, é faz, sentido. faz todo faz sentido. Sentido.
0: os links né pessoal novamente você encontra no, no post do do Desse episódio, emagrecediverso.com. Cada episódio tem um post, tem todas as referências e tudo mais. Então a gente pode começar uma hashtag, abraça uma árvore, né? Vai ser legal, o pessoal que joga Pokémon aí, vão começar a andar no parque começar a ver gente abraçada em árvore, né? Olha só. Depois a pessoa pode colar o estudo nas costas. Então quem reclamar, você mostra o estudo. É interessante. Então, beleza. Pessoal, essa foi a parte de estilo de vida aqui do podcast de hoje. Agora a gente vai fechar com a questão da nossa alimentação, nossa última refeição. Eu vou começar com a minha última refeição aqui, que foi... É duas, porque a sua duas...
1: sempre é mais criativa, né?
0: É, nem sempre, né? <risos> sempre, mas enfim, essa foi, foi simples. Foram duas delas tiras de salmão aí feito no óleo de coco com uma salada à parte, que era uma mistura de espinafre, rúcula, couve de folhas semente de abóbora e umas goldberries. A porque eu adoro a textura da gold e secas, né? Sal e azeite de oliva. Muito simples. Eu tento no mercado comprar essa, eu tenho uns pacotinhos que vem é, salada misturada, já várias espécies, vários tipos de salada misturados aí no, e orgânicos, né, que eu tento comprar orgânico sempre. Tem, misturar, então fica muito prático você abrir aquilo e despejar dentro de, um, de uma cumbuca, enfim, fazer tua salada ali rapidinho, rapidinho, rapidinho ficar supimpa, fica muito bom. Doutor Souto, o que, que foi a sua alimentação então?
1: Ah, Rodrigo, o de sempre, <risos> ah, foi, é, foi, hoje foi bifinho de frango, uh, o salada, ovo, eu, eu tenho uma teoria, assim, por pior que seja o, o bife, assim, tipo, bife de frango, não é, não é uma iguaria, né, vamos combinar, não é um <risos> filé maravilhoso, mas na verdade, assim, coloca um ovo frito em cima e aquilo se transforma numa coisa maravilhosa. Ah, bom, muito se, gostoso. se colocar uma fatia de queijo então entre o ovo e o bife de modo que assim o calor dos dois derrete o queijo bom pode ser um bife requentado de ontem que fica bom fica na bom sério. né e, é.
0: e na boa frango feito no por exemplo no forno aqueles frangos é, inteiros que o pessoal faz o roaster né que a gente faz é muito gostoso é muito ah gostoso.
1: sim bom feito no, na, no forno com, com pele assim é uma experiência é. maravilhosa mas aqui eu tô falando de um bifinho de frango mesmo feito na chapa que assim fica gostosinho, mas com o um ovo ele se transforma, o ovo tem essa capacidade.
0: É, tem sim, muito, muito bom. Então, simples, pessoal, simples, né? Ver esse estilo de vida aí não é nada complicado, é um prazeroso, é, é fácil, é flexível, é dinâmico, é saboroso, enfim, é tudo de bom. É isso aí, a gente vai fechando esse podcast de hoje. Espero, como sempre, que tenha sido útil pra você. Se você não é membro VIP da Tribo Forte, é só você entrar em triboforte.com.br e se juntar a esse movimento incrível que está mudando a saúde, a qualidade de vida aí no Brasil, ok? Um grande abraço pra todo mundo, um grande abraço, pro Dr. Souto, e a gente se fala no próximo episódio. Um
1: abraço, um abraço a todos.